0: Hallo iedereen, mijn naam is Mark Schaanweg en welkom in de Bedwetens podcast. Jouw podcast waar van onrust naar nachtrust gaat. En vandaag ga ik het hebben over dromen. Iets wat we allemaal doen elke nacht. Maar waarom is het nou zo moeilijk om onze droom te onthouden? En wat heeft een droom of nachtmerrie ons te vertellen in het dagelijks leven? Wat is een lucide droom? En hoe kan ik nou leren om mijn dromen te onthouden? Dit en nog veel meer ga ik vandaag bespreken met auteur en psycholoog Ada de Boer. Zij is een van de eerste droomcoaches en startte in 2010 haar eigen praktijk voor dromen en nachtmerries. Dus laten we snel beginnen om te kijken wat jouw droom of jouw nachtmerrie jou te vertellen heeft. En hier in de show Ada de Boer. Welkom. Hallo Mark. Wat leuk dat je met mij samen een podcast wil gaan opnemen over dromen en nachtmerries. Want ik heb in de gaten dat dit wel enorm speelt bij mensen op dit moment.
1: Mm -hmm. ja, zeker doet dat. Ja.
0: Kan je wat meer over jezelf vertellen? Hoe is het ooit begonnen dat je deze, ja, deze kant op gegaan bent? Mm
1: -hmm. uh, ik heb psychologie gestudeerd en daarna heb ik een tijdje in therapie gezeten en toen vroeg mijn therapeut naar dromen. En dat vond ik een hele vreemde vraag. Ik vond het ook een beetje romantisch en het leek me niet heel zinvol. Maar goed, ik heb toen een droom meegenomen en daar zijn we samen naar gaan kijken. En ik was eigenlijk verbaasd van hoeveel dat ene kleine, simpele flatje droom opleverde aan kennis en emoties, et cetera. En toen na een tijdje was de therapie afgelopen. Toen dacht ik, weet je wat, ik hou mezelf in therapie via mijn eigen dromen. Want dan weet ik tenminste hoe het er met mij voor staat, wat belangrijk voor me is, wat ik, denk ik moeilijk vind. En dat heeft zich toen wat uitgebreid. Hè. Toen heb ik een vriend gevonden en die ook psychologie had gedaan. En dus ze hebben we een advertentie in de Volkskrant gezet voor een droomgroep. En dat leverde aardig wat mensen op. En zo ben ik van oorsprong begonnen.
0: Oké, okay, en, die, en die droomgroep was dan, zijn dan mensen die uh, bij jullie kwamen om samen naar de droom van hun te kijken. Ja. En zo ben ja, je dus gaan ontwikkelen.
1: Ja, die gewoon uh, simpelweg nieuwsgierig waren naar hun dromen. Van hé, hey, he, je, je elke nacht komt er zo'n verhaal uit je. En dat komt uit jezelf voort. En voor een deel begrijp je dat wel en voor een deel begrijp je dat niet. Dus dat is ook best wel heel fascinerend wat het dan betekent. Dus met die vraag kwamen mensen bij ons van wat betekenen onze dromen. En daar hadden wij speciale methodes voor om daar heel dichtbij te komen wat die betekenis was. En daar zijn we mee verder gegaan.
0: Oh, wat gaaf om te horen zeg. Maar ja, er Eigenlijk ook een vraag is dan, kan je je dromen dan beïnvloeden? Of gaat er iemand liggen en ja, is het de waarheid? Mm.
1: Ja, ja, wat is de waarheid? Ja. Uh, nou, de, de vraag van, uh, nee, daar gaat helemaal niemand liggen. Maar uh, beïnvloeden is weer even een, een vraag verder. Mm -hmm. Maar ik zal eerst vertellen wat wij doen en wat elkaar mijn methode is als mensen bij me komen met wat betekent mijn droom. Ik vraag mensen of ze de droom opnieuw gaan beleven. Dat wil zeggen gewoon diep ontspannen en er op een hele concrete manier mee omgaan. Want wat je vaak ziet is dat mensen zeggen van... oh, um, ja, ze beginnen vrij snel met de interpretatie... maar ik laat die interpretatie eerst helemaal los. Uh, mensen doen hun ogen dicht, stappen terug in de droom... alsof het een film is, zeg maar. En een, film, een droom zelf is wat vluchtig. Maar door deze methode kun je als het ware de droombeelden... de filmbeelden even stilzetten en er nader naar kijken. En dan stel ik heel concrete vragen. Dus ik stel vragen vraag van... Goh, je hebt een man in je droom, hoe ziet hij eruit? Hoe oud is hij? Uh, hoe, ja, hoe, hoe is het contact, et cetera? En dan geleidelijk wordt wel duidelijk wat het, dan, uh, wat het dan betekent. Maar ik hou die interpretatie bewust even op de achtergrond. En op die manier uh, zie je dat als mensen... als het ware op ontdekkingsreis gaan in hun eigen droom... Dat dan de betekenis van die droom zich langzamerhand uh, op een heel gevoelsmatige en ervaringsgerichte uh, manier uh, ontvouwt. Oké,
0: okay, dus je, je ja, zegt net, hè, die interpretatie laat je los. Mensen gaan het dus opnieuw herbeleven. Um, ja. Maar ik hoor ook best vaak mensen zeggen van, ja, maar ik kan mijn droom niet onthouden. Hoe, hoe zit dat dan? Hoe kunnen ze dat dan, hè, want ze onthouden het niet, hoe kunnen ze dan in de sessie het wel weer terugbrengen?
1: Um, onthouden van dromen. Ja, sommige mensen zijn er heel goed in, andere mensen zijn er wat minder goed in. Uh, je vergeet natuurlijk heel veel dromen. Als je nagaat dat je vier of vijf keer elke nacht droomt, dat onthoud je lang niet allemaal. En dat heeft ook een beetje te maken met onze cultuur, omdat die niet zo heel veel aandacht voor dromen heeft. In andere oude culturen zie je dat mensen zich daar meer mee bezighouden. En dan leren mensen ook van jongs af aan om die dromen als vanzelfsprekend te onthouden. Um, daarnaast is het zo dat uh, ja, de een die is er wat, 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 wat handiger in is dan de ander. Over het algemeen kun je zeggen dat hele mooie dromen en hele aardige dromen, dat je die het beste herinnert, omdat die de sterkste emotionele component hebben. En die dromen die daartussen zitten, die zijn soms even iets moeilijker eh, te onthouden. Over het algemeen is het zo dat je de dromen waar je uit wakker wordt eh, in de ochtend, dat je die het beste kunt onthouden.
0: En, en klopt het dan ook dat uh, je hersenen de dromen niet vanzelfsprekend opslaan, omdat die dus aan het, uh, afvalstof aan het afscheiden is en bezig is met uh, hergroeperen?
1: Uh, ja, dat klopt wel. Maar goed, je kunt jezelf er wel in trainen om dromen vast te houden. Dus het is ook een beetje wat je gewend bent. Okay. Ik heb ook al mensen gesproken die het zo interessant vonden dat die uh, zichzelf getraind hadden om een paar keer per nacht wakker te worden. En dan die dromen van de hele nacht te herinneren. Dus het is enerzijds een, een, een neurologische kwestie waar jij het over hebt, dat klopt. Maar anderzijds kun je ook jezelf wel trainen om het beter te onthouden.
0: Ik zeg wel eens tegen mensen over dromen. Dat als ze ochtends dus wakker worden. Dat ze het best in bed kunnen blijven liggen. Om dan die droom te herbeleven op te schrijven. Want eigenlijk de ochtendsleur zorgt er ook voor. Dat dus je droom weer heel snel wegvaart.
1: Klopt. klopt. Uh, die droombeelden die zijn, die zijn ja, vaag en vluchtig. En op het moment dat je gewoon met je leven bezig gaat. Dus de douche en de kop thee en de boterham. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk veel concreter. Dus dat kun je veel makkelijker onthouden. En daarmee verdwijnen die vluchtige beelden. Dus het is inderdaad goed, wat jij ook zegt, om in je bed te blijven liggen. Uh, en even helemaal bij de sfeer te blijven waarin je wakker wordt. Het gevoel waarmee je wakker wordt, de stemming waarmee je wakker wordt, is veelal ook de stemming van je laatste droom. Dus als je die stemming en dat gevoel even heel erg bewust bent, dan is het ook makkelijker om de beelden, de droombeelden die daarbij horen, om die ook weer op te halen. En als het dan heel moeilijk is om dat te doen, dan kun je ook nog eens een keer heel voorzichtig van houding veranderen. Want de droomherinnering is deels gekoppeld aan de lichaamshouding die je had op het moment dat je droomde. Dus stel je wordt wakker op je rechterzij en je hebt helemaal niks om te herinneren. Dan kun je eens voorzichtig van houding veranderen op je rug of op je linkerzij. En dan kan het zijn dat je ook weer een spoor van die droom uh, te binnen schiet.
0: Dat vind ik wel heel interessant. Ik hou ook wel eens, en dan kijk ik eventjes naar de militaire collega's om mij heen en, en de vrienden, die zeggen het allemaal van ja, maar ik droom nooit. Mm -hmm, ja. Bestaat zoiets als nooit dromen? Nee. Ze geven aan dat ja, ze dromen niet en ja, ze zien niks.
1: Nee, nou dromen zijn inderdaad vaak visueel trouwens wat je zegt, je gebruikt het woord zien. Maar het is gewoon een kwestie dat mensen niet gewend zijn om dromen te herinneren. ...en uh, wat ook uitmaakt is dat mensen die diep slapen... ...dat die ook wel meer moeite hebben om die dromen te herinneren. Maar het is gewoon een kwestie van gewend zijn... ...om je dromen al of niet te herinneren. Dus niet dromen komt niet voor. Dromen dat is uh, gekoppeld aan de remslaap. Dat is uh, REM staat voor Rapid Eye Movement. En die remslaap dat is gewoon bewezen... ...die komt vier à vijf keer per nacht voor... Dus uh, niet dromen, dat, dat uh, kan helemaal niet, omdat dromen ook een functie hebben. Want het is niet zomaar dat je droomt, dat heeft een functie. Het helpt je namelijk om emoties te verwerken en het helpt je ook om nieuwe kennis op te doen. Dus die dromen zijn er altijd. Wat wel kan, is dat je tijdelijk wat meer of wat minder dromen hebt. Als iemand bijvoorbeeld iets nieuws leert, als je bijvoorbeeld een uh, Russisch zou leren of Chinees, dus iets totaal nieuws, dan zie je dat tijdelijk... Uh, het percentage remslaap ook wat omhoog gaat, omdat die remslaap nodig is om nieuwe informatie een plek te geven en daarnaast helpen dromen dus ook om, om emoties te verwerken, of die remslaap helpt om een emotie te verwerken dus of je die dromen nou herinnert of niet die functie van die dromen die gaat gewoon wel door
0: ja inderdaad, hè. en dan vooral natuurlijk later op de dag of later op de nacht, hè, veel meer rem uh, maar ja, kan je die dromen dan ook beïnvloeden?
1: Uh, je bedoelt uh, op het moment dat je droomt of je bedoelt ja, ik, ik, achteraf? Ja,
0: ik, 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 ik dacht, ik denk um, dat ook soms mensen in lichte slaap zijn... en dan gaan ze hun eigen verhaal maken in, in, hun, ja, in hun slaap. Bestaat mm -hmm. dat? Uh,
1: ja, je kunt het wel enigszins beïnvloeden. Uh, er zijn twee dingen. Je kunt je bewust zijn van het feit dat je droomt. Dat noemen we lucide dromen, heldere dromen. Uh, dan is het sowieso makkelijker om meer richting aan je dromen te geven... Maar je kunt ook, en dat leren mensen ook wel in mijn droomgroepen... om je meer bewust te worden van keuzemomenten die je in de dromen hebt. Want in eerste instantie zeggen... hebben mensen toch vaak het gevoel dat dromen hun overkomen. Maar als je eraan werkt om de keuzemomenten duidelijk te maken... die je in een droom hebt... en die keuzemomenten die hangen vaak ook samen met emotionele obstakels die je hebt. Als je daar meer van bewust wordt en dat vaker doet... dan kan dat zich ook in dromen... Kan dat gaan uh, ja, doorschemeren, zeg maar, en meer plek krijgen. En hoelang... Dus dat je ook in je dromen zelf bewust bent van dat er eigenlijk ook best wel een keuze is.
0: En hoe lang duurt dan zoiets om dat te trainen om uiteindelijk die keuzes te kunnen maken?
1: Nou, het is niet zo dat je dat, dat... je kunt, is een algemeenheid wat bewust worden van je keuzes. Maar om volledig invloed op je dromen uit te oefenen, dat is echt niet mogelijk. Omdat ze toch ook voor een deel autonoom proces zijn. Dus zelfs in lucide droom, als je een lucide droom hebt en je weet dat het een droom is... en je denkt, oh, het is een droom, ik kan doen wat ik wil. Ook daar zie je dat de keuzevrijheid wel enigszins beperkt is. Een voorbeeld, een vrouw die was vreselijk verliefd op een man... maar die durfde daar niks mee te doen, ook niks te laten blijken... En ze had een lucide droom over die man. En ze dacht, hé, hey, nu kan ik alles doen wat ik wil. Maar ook in die lucide droom kon dat niet. Omdat haar emotionele obstakels of haar emotionele uh, moeilijkheden daarvoor toch uh, te groot waren, zeg maar. Dus de keuzevrijheid die je hebt, is redelijk beperkt. Maar die is er wel enigszins.
0: Zo, dus echt die keuze. Dus je wordt echt ook nog gewoon tijdens je droom, wordt je gewoon nog beperkt. Voor de beperking die je dagelijks ja, ook dus hebt.
1: Ja, en, en nogmaals, de meeste mensen ervaren ook dat een droom hun overkomt, in meerdere of mindere mate. Je ziet bijvoorbeeld ook mensen die zijn toeschouwer in hun eigen droom. Dus die hebben, maar de, de, de keuze mogelijk, de mensen hebben vaak het gevoel dat een droom hun enigszins overkomt. En dat heeft ook weer te maken met dat de meeste dromen... dat is onderzocht, 60, 70 procent van de dromen... zijn niet zo heel bevredigend. Dus dat kan zijn dat je vaag gevoel van ongemak ervaart. Het kan ook een nachtmerrie zijn in alles wat ertussen zit. Maar dromen zijn eerder onprettig dan prettig. En dat onprettige hangt vaak ook samen met het feit... dat je dan in je dromen moeilijk vindt om actie te vertonen... of om bepaald gedrag neer te zetten, dat is in dromen blijkbaar toch moeilijk. En dat, uh, ja, dat is vrij algemeen in dromen. En het vergt inderdaad een training om, om te zien van... hé, hey, ik kan in een droom toch meer doen als dat ik eigenlijk gedacht had.
0: Wel mooi hoe je dat omschrijft, want ja, we zien op het dagelijks leven... dat mensen overdag ook tegenwoordig niet heel veel meer actie uh, nemen. Hè, controle in het leven, maar meer op de passieve succesmomenten aan het wachten zijn. Hè. Het, het overkomt me.
1: Dat zou kunnen, want dat activiteit heeft ook heel veel componenten. Dat kan in de droom zijn dat je rent of fietst of wat dan ook. Maar activiteit heeft een, een ander aspect van activiteit is dat je initiatief neemt. Dus in je dromen ben je vaak reactief. Er gebeurt iets en daar reageer je op. Of je reageert er zelfs helemaal niet op. In de nachtmerrie kun je je zelfs helemaal verlamd voelen, zeg maar. Maar als je initiatief neemt in de droom, dat is ook een element van... Uh, uh, activiteit en ook het gevoel van dat je ook daadwerkelijk invloed hebt op wat er gebeurt. En, een voorbeeld, iemand die komt een akelige man tegen in een droom en ze slaat die man neer en die man staat sta, sta direct weer overeind. Ze slaat hem weer neer, die man die staat sta direct weer overeind. Dus ze is wel actief, maar haar activiteit heeft geen enkele invloed. En dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe ze dat in het dagelijkse leven uh, uh, ervaart, wat ze in het dagelijkse leven meemaakt. Ja. Dus het heeft verschillende aspecten, dus het heeft de fysieke kant van activiteit, maar ook het initiatief nemen en het idee dat het ook daadwerkelijk effect heeft wat je doet. Ik
0: kom ik meteen op die, op die persoon die dan omvergeslagen. Om die personages die je in je dromen ziet, uh, verzin je die zelf of zijn dat uh, onbewust opge opgeslagen die je toevallig ooit eens tegen bent gekomen?
1: Uh, nou, je droomt voor een deel over mensen die werkelijk bestaan. Dus voor een deel gaat je droom over, over je buren, over je partner, over je kinderen, over je collega, je ouders, noem maar op. Dus dat zijn mensen die bestaan. En voor een deel, en daar slaat jouw vraag denk ik op, zijn dat figuren die helemaal niet bestaan? En die komen inderdaad voort op een of andere manier uit je onbewuste. En je ziet vaak wel dat die soms elementen hebben van... Uh, dingen die je dan wel weer herkent dus je komt bijvoorbeeld je uh, komt weer terug op die enge man, een enge man tegen en als je goed daarnaar kijkt dan zie je dat die enge man misschien ook wel elementen van, nou, ik geef even een cliché voorbeeld, maar het komt ook voor elementen van je vader heeft maar voor de rest is het ook weer een fantasiefiguur en dat komt dan voor een deel voort uit je onder, uh, onderbewuste het woord fantasie is niet helemaal goed maar het is een, een niet bestaande figuur zeg maar
0: en nou ja, ik zeg, we gaan later natuurlijk over nachtmerries hebben. Maar um, nu, nu zien we natuurlijk dat veel mensen hè, steeds meer bezig zijn met dromen. Um, je hebt ook heel veel artikelen erover mogen schrijven. Um, die, die betekenissen van dromen die we op internet kunnen vinden. Ik heb ooit eens een Amerikaan horen zeggen, en ik weet dus zijn naam niet meer, die zegt van ja, maar als je alles goed leest, betrekt iedereen het toch naar zijn eigen droom. Kloppen die waarheden of is het wat we lezen gaan we voor onszelf ook zo maken uh -huh. richting onze droom?
1: Ja, die neiging is vrij groot. En wat je, wat je op internet ziet, op droomwoordenboeken, et cetera. Ja, en dan staat er bijvoorbeeld zee, ik noem maar een voorbeeld, dat betekent het onbewuste. Ja, dat kan zo zijn, maar dan weet je eigenlijk nog niks. Of het vliegtuig. Want, ja, vliegtuig kan ook van alles betekenen, kan vrij staan voor vrijheid. Maar ja, als je net een opnames van 9-11 hebt zitten kijken, dan heeft het natuurlijk een hele andere betekenis. Dus ja, ik zal het voorbeeld van de zee even afmaken. Als je, je droom van de zee, je bent net de vorige dag naar een mooi eiland geweest en je hebt ervan genoten. Of je hebt net gehoord dat de goede vriend van je in de zee is verdronken. Dan, dan heb je daar een totaal andere beleving van diezelfde zee. En dan kun je wel zeggen, die zee is het onbewuste, maar ja, dat, dat zegt dan heel weinig. Of eigenlijk helemaal niets. Die betekenissen zijn heel erg persoonlijk. En dat haal je er niet uit op internet of in een droomwoordenboek. En um, ja, die zijn heel erg persoonlijk en die kunnen ook weer veranderen. Als jij nu van de zee droomt, het is nu slecht weer, is het misschien wat anders dan als je meer die in de zomer van droomt. Dus dat, dat wisselt ook weer. Nou, en bovendien ja. ook al een beetje van, hé, hey, dit betekent het, dan, dan ervaar je dat zelf nog niet. Dan is het een redelijk uh, rationeel proces, zeg maar.
0: Ik wil zeggen, dan neem je het s avonds gewoon weer mee in bed in en dan begin je dan wel over de zee te, te dromen.
1: Ja, dat kan. Als je, dat, je kunt dat proberen in ieder geval. Of het lukt, dat weet ik niet, maar je kunt het wel <laughs> proberen. Soms lukt het wel, hoor. Je kunt je wel concentreren op iets. Droomincubatie noemen we dat. Hè. Je wilt graag over iets dromen. Dat je het dus heel sterk op concentreert. En daarmee verhoog je de kans dat je daarover droomt. Maar zeker is het nooit.
0: Oké, okay, nou ja, ik denk dat we voor heel veel mensen iets minder Google gaan gebruiken nadat ze dit gehoord hebben. <laughs> <laughs> Wie weet.
1: <laughs> ja.
0: um, nou, wel, ik vroeg het je net misschien al, maar ja, we hadden het net over lucide dromen. Maar wat is dan vals ontwaken?
1: Vals ontwaken, uh, daar heb je eigenlijk twee vormen van. Uh, type 1, type 2. Uh, het is een heel interessant onderwerp. Ik heb me er heel veel mee bezig gehouden, omdat ik het zelf gehad heb. En ik heb voor mijn boek over dromen, een heel hoofdstuk eraan gewijd... En uh, je hebt type 1, dat houdt in van, uh, je wordt wakker en je staat op, je poets je tanden, je gaat naar de wc, wat je ochtends allemaal doet. En je zit aan je ontbijttafel en opeens word je wakker en lig je in je bed en zit je helemaal niet aan de ontbijttafel. Dus uh, je droomt dat je wakker bent en het kan heel erg uh, echt zijn. Dus je hebt echt het gevoel dat je wakker wordt, uh, bent. En dan, als je dan werkelijk wakker wordt, is dat vaak ook even een moment van uh, desoriëntatie. Ik heb zelf al gehad, dan had ik een droom gehad. Ik dacht, nou die schrijf ik op. Nou, gedoe om die droom op te schrijven. En dan ben ik tien minuten later, echt wakker. stond er geen letter op papier. Oh. Dat, is, uh, dat is type 1 vals ontwaken. Dat is, uh, je kunt wat gedesoriënteerd zijn. Uh, type 2 vals ontwaken, dat is wat minder onschuldig. Uh, dat is dat je droomt dat je in je eigen bed ligt. Maar dat er een, een, een diepgaande, beangstigende aanwezigheid is. En vaak ik zeg ik een aanwezigheid, omdat je het vaak niet ziet. Het is niet een figuur, maar het is een aanwezigheid. Uh, het kan wel zijn dat, er iets, dat je iets hoort, dat iemand je naam roept. Dat kan gebeuren. Uh, maar het effect is dat je waanzinnig bang bent. Maar je ligt dus wel in je eigen bed. Je, je, he, dat is de basis, dus dat is een verschil met de gewone nachtmerrie. Je ligt in je eigen bed... De slaapkamer is ook precies zoals die is. De ramen, de, nou, alles wat je maar wilt. Alleen er is iets aanwezig wat waanzinnig beangstigend is. En dat is uh, type 2, vals ontwaken.
0: Maar is, moet ik dan voorstellen dat diegene dan eigenlijk uit zichzelf stapt... en dan van een, ja, de derde persoon meekijkt?
1: Nee, nee, hij kijkt zeker niet in de derde persoon... want dan zou het minder bedreigend zijn. Je bent, je bent uh, zeker je, jezelf, zeg maar. En het is gewoon, gewoon ontzettend bedreigend. Maar er is een aanwezigheid... Het is niet helemaal uh, te verklaren. Het kan te maken hebben met een slaapverlamming. Want als je de remslaap hebt, dan zijn je... ...skeletspieren die zijn verlamd. Je kunt niet lopen of uh, et cetera. Dus het kan zijn dat je nog steeds in die verlamming zit... ...en al bezig bent wakker te worden. Uh, dat is een verklaring. Uh, soms heb ik ook wel het gevoel van... Um, uh, ...dat je op dat moment uit je lichaam gaat. En dat je dus uh, de wereld van de geesten betreedt, zeg maar. Oké. Okay. Ja, iets maar je wat... ziet bij heel veel uh, volken uh, dat dromen die worden gezien als een reis door de wereld van de geesten. Wij zien dromen als iets wat uit jezelf voortkomt, dat je onbewust uit je hersenen, uit je geest dat is een hele goede verklaring, die ik ook vaak heel veel hout snijdt, maar een andere verklaring van dromen is dat je door de goden wordt bezocht, dat is wat je in de Bijbel ziet, of je voorouders zoals de aboriginals dat zien, en een derde mogelijke verklaring is dat je uit je lichaam gaat en dat je reist door de wereld van de geesten, en terugkomend op het type 2, vals ontwaken misschien is dat daar aan de hand dat je op een of andere manier toch uit je lichaam gaat en in contact bent met de wereld van de geesten, maar ik weet het niet nee. wat ik wel weet is dat het een waanzinnig beangstigende ervaring is. En ik heb voor dat hoogstuk in mijn boek ook vrij veel mensen daarover geïnterviewd. En die gaven allemaal hetzelfde aan. Het is, het is ontzettend beangstigend. Het is zo beangstigend dat het bijna niet te beschrijven is. Dus het eh, valt een beetje buiten de normale wereld. Lijkt het, lijkt het, zoals wij die kennen.
0: Heeft dat dan ook een beetje te maken met het weer in je, in je lichaam vallen? Soms heb je te, dat je schokjes hebt en dat je het idee hebt dat je ja. terug in je lichaam komt?
1: ja. Dat kan, maar dat is niet altijd aan de orde bij... Ik heb, ik, ik heb die ervaring ook wel eens gehad en ook gehoord. Maar um, dat is vaak niet zo als je dat type 2 vals ontwaken hebt. Maar het, het zou kunnen dat, dat je dat weer terugkomt in je lichaam. Uh, dat zou er een rol bij kunnen spelen. Maar ik ben hier een beetje aarzelend over. Omdat het toch een verschijnsel is wat niet heel erg goed opgelost is. Ik kan alleen maar op mijn eigen ervaring afgaan. En heel goed luisteren naar mensen. En proberen te begrijpen wat ik hoor.
0: Nou ja, en dat is denk ik ook het, het, het mooiste aan ons gesprek natuurlijk. Wij delen uh -huh. ons wat we ervaren, zien en ja. wat we ooit gelezen hebben. En ja, ik zeg al dromen... Volgens mij blijven ze dagelijks nog zoveel onderzoeken doen, omdat er, ja, er komt steeds iets nieuws. Ik denk dat je een heel mooi uitleg hebt gedaan over het, het vals ontwaken. Maar
1: um, nou, voor nou, de mensen die er last van hebben, ja. die,
0: kunnen die dan het beste gewoon in, in coaching gaan, neem ik aan. Hè? Uh,
1: nou, dat is de belangrijkste vraag eigenlijk. Mensen die er last van hebben, de eerste vraag is, hoe komt het? En de tweede vraag is, wat kun je eraan doen? En ik ga even naar die eerste vraag... Uh, het lijkt alsof sommige mensen er aandacht voor hebben om dat valsontwaken te hebben. Uh, er is ook een uh, connectie met, uh, jij komt uit de verpleging, het is ook connectie met onregelmatig werk. Mensen die vaak onregelmatige diensten hebben, die hebben ook meer kansen om een valsontwaken te krijgen. En de derde connectie die is heel sterk. Uh, mensen die ooit drugs hebben gebruikt. Daar is een hele sterke connectie tussen het type 2 valsontwaken en het gebruik van drugs. Dus dat en... is ook een mogelijke oorzaak.
0: En is het dan eenmalig drugs of vaker drugs gebruiken?
1: Uh, ik heb ooit zelf een trip gemaakt en de vals ontwakens die ik eerst had, die grepen daarop terug later niet meer. Ik heb het ook nooit meer gedaan dus in mijn geval was het eenmalig. Okay, ja. Maar het kan, het kan dus ook zijn dat, het, dat mensen veel vaker... Ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. En wat even...
1: je eraan doet, dat is eigenlijk een belangrijke vraag. Uh, waar het vandaan komt, daar kun je heel veel over speculeren, maar mensen hebben er last van, dus de vraag is, wat kun je eraan doen? Je merkt, en dat merkte ik ook toen ik die mensen interviewde, dat mensen eigenlijk hele creatieve manieren vinden om ermee om te gaan. Als je in zo'n vals-ontwaken zit, dan hebben mensen de neiging soms ook naar een lichtknopje te, te grijpen, en dat vinden ze niet. En ze zijn zich dan op een gegeven ogenblik bewust, als ze dat vaker doen, van, hé, hey, ik grijp weer naar het lichtknopje, hé, hey, ik heb een vals-ontwaken. Dus op het moment dat je bewust bent van het feit dat het een vals ontwaken is, ben je eigenlijk al bezig om uit die wereld te stappen, zeg maar. Nee. En je kunt je ook trainen, want als het steeds weer hetzelfde vals ontwaken is, van er is een enge aanwezigheid en je grijpt naar het lichtknopje, dan kun je gewoon overdag, als je ontspannen bent, kun je trainen. En dan doe je, je ogen dicht, je ontspant je, je stelt je voor dat je in bed ligt, je stelt je voor dat je vals ontwaken hebt. Alleen dat heb je niet echt natuurlijk, maar dat stel je je voor. En dan train je jezelf erin om het lichtknopje aan te doen. Dus je zorgt ook dat dat lichtknopje uh, onder handbereik ligt. Dus je kunt jezelf ook trainen als je steeds dezelfde, hetzelfde vals ontwaken hebt. Dat is niet altijd het geval, hoor. En ze kunnen ook weer steeds verschillende ervaringen hebben. Maar als het steeds dezelfde is, kun je jezelf zeker trainen daarin.
0: Dromen, Je vertelt het al, hè? onze cultuur. Er is een generatie die er steeds meer mee bezig is. Er is een generatie die er absoluut niet, niks mee bezig is. Um, wat zegt het als een droom keer op keer terugkomt? Uh,
1: in de Talmud staat, een uh, droom die keer op keer terugkomt, dat is als een ongeopende brief. Er zit een boodschap in en die heb je nog niet gevonden of nog niet ontcijferd. Als een droom keer op keer terugkomt.
0: Ik heb bijvoorbeeld een van ja. mijn coachingscliënten die, die droomt elke avond over spinnen.
1: Ja, uh, ja wat je dan kunt doen. Wat, hè, ik heb nu niet echt een antwoord, maar nee. oké, okay, je droomt over spinnen. Waar is die spin? Wat doet die? Uh, naar welk deel van het lichaam gaat dat, dat zijn allemaal hele belangrijke vragen, om erachter te komen wat die droom te zeggen heeft. Uh, als je het heel eng vindt, als het een nachtmerrieachtige droom is, ik weet niet of dat het geval is.
0: Nee, het blijft continu halen, maar geen nachtmerrie. Het is wel elke dromen en er is iets met spinnen. Ja,
1: ja, ja. Uh, het kan natuurlijk zijn dat deze persoon ooit iets met spinnen heeft gehad, daadwerkelijk daar een ervaring mee heeft gehad dan is het daarop terug te leiden, dat weet ik niet. Als dat niet het geval is, dan zou ik het dus heel concreet gaan onderzoeken van... waar zit die spin, waar ben jij, welk deel van je lichaam... want dat is dan ook vaak zo als het bedreigend voelt... van welk, welk deel van je lichaam voelt zich bedreigd? Is het je hart, is het je hoofd, zijn het je handen, et cetera. Heb je het gevoel dat die spin je iets zou kunnen doen? Is het één spin, zijn het meer spinnen? Dus ja, er zitten is is meer
0: vragen nodig om...
1: Ja, om het concreet okay. te maken. En dan ook niet alleen concreet te maken, omdat iemand ook daadwerkelijk ervaart wat die angst precies is. Als het angst is, hoor.
0: Je vertelde me net al, hè? Het, het kan een droom zijn, maar ook een nachtmerrie. Wat mm -hmm. is een functie van een nachtmerrie?
1: Die heeft ik... geen functie. Het is alleen maar heel vervelend.
0: Ja, ja. zeker. Ik, ik had ja. als kind veel nachtmerries. Op mijn ja. uitzendingen had ik ook meer nachtmerries. Maar dat kwam meer ja. als ik dan op patrouille moest of... Hè, de dan ging je natuurlijk ja. het brein al vast. Maar hoe kijk jij tegen nachtmerries aan?
1: Uh, nou, nachtmerries kunnen heel veel oorzaken hebben. Eigenlijk noem je er zelf al twee. Namelijk kinderen die hebben meer nachtmerries als volwassenen. Dat, dat scheelt aanzienlijk. Daar kun je verschillende theorieën over hebben... Uh, ook kunnen nachtmerries uh, plaatsvinden als er iets heel sterk in je leven verandert. Als je heel erg ziek bent of als je verhuisd bent, et cetera. En natuurlijk, wat jij aangeeft, is een nachtmerrie ook een functie van een daadwerkelijke uh, bedreigende situatie. Dat vertaalt zich in nachtmerries. Um, een andere oorzaak van nachtmerries kan zijn dat je uh, als gevolg van medicijn gebruikt. Het kan ook een functie van een ziekte zijn. Als je bijvoorbeeld hoge koorts hebt, dan kunnen er ook nachtmerries gaan ontstaan. Je hebt ook nachtmerries die samenhangen met specifieke problemen. Bijvoorbeeld mensen die wakker worden uit een astma-aanval. Dan kan het zijn dat ze daarvoor, af, als ze wakker worden uit... In zo'n zo, zo aanval kan het zijn dat ze van tevoren een nachtmerrie hebben gehad waarin ze droomden dat ze aan het verdrinken waren. Dat is een vrij sterke connectie tussen die twee dingen. Daarmee wil ik niet zeggen dat iedereen die astma heeft dus ook nachtmerries heeft. Maar het kan zijn dat dat verband er is. Net zoals het verband er is tussen uh, uh, middenoorontsteking en dromen dat je valt. Een nachtmerrie dat je valt. Dus die relatie kan er ook zijn. Uh, nachtmerrie kan... Ik geloof dat ik dat al genoemd heb. gevolgen zijn van de traumatische situatie. Heb je natuurlijk veel bij mensen militairen. Of mensen die in een concentratiekamp hebben gezeten. Of mensen die uit de vuur gered zijn. Noem maar iets. En eh, wat ik zelf vrij veel zie. Is dat nachtmerries ook samenhangen met onverwerkte rouw. En... Ehm... Dus dat je iemand verloren hebt door scheiding of door dood. En dat je dat niet goed verwerkt hebt en dat dat zich vertaalt in nachtmerries. Ja, en de laatste categorie die is wel minder bekend. Sommige mensen hebben er gewoon aanleg voor om nachtmerries te hebben. Oké,
0: okay, dus ook gewoon aanleg. Merk je nu ook verschil bij de, bij, bij de nieuwe generatie? Hè? De tijd gaat nu steeds sneller. We moeten van alles dat daar meer nachtmerries in voorkomen.
1: Nee, dat durf ik niet te zeggen. Okay. Want dan zou je echt grote groepen mensen moeten onderzoeken.
0: Er zijn heel veel mensen die door, door trauma's ervaring nachtmerries hebben. En... Wat ik gehoord heb, is dat vaak de droom, de nachtmerrie hetzelfde is... en maar altijd ook op hetzelfde moment stopt.
1: Ja, dat kan.
0: Hoe kan iemand... Uiteindelijk een nachtmerrie ja, ja, afmaken klinkt misschien even verkeerd in deze mm -hmm. context. Maar ik bedoel meer van hoe, hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen mensen daarmee omgaan? Hoe kunnen ze die nachtmerrie ja, een einde geven?
1: Als het gaat om een traumatische nachtmerrie. Dus er zijn dus heel veel andere oorzaken. Ja. Trauma is er maar één van. Maar als het gaat om een traumatische nachtmerrie. Dus bijvoorbeeld een uitzending waar jij het over hebt. Een griezelige situatie die je hebt meegemaakt. Dan is de eerste stap dat je echt die gevoelens verwerkt. En dan kan een volgende stap zijn dat je probeert voor te stellen dat die nachtmerrie anders afloopt. Maar nogmaals, dat is pas de volgende stap. Dus het belangrijkste is toch eerst het, het verwerken van die emoties.
0: En dat verwerken door emoties, dat gebeurt dan overdag?
1: Ja, dat kan, kan in gesprekken met een hulpverlener, dat je gewoon zegt, ja, dat ging er door me heen en er is angst, er is, is onmacht, er is verdriet, nou, noem allemaal maar op. En al die gevoelens die moeten een plaats krijgen, moeten uitgesproken worden, moeten ervaren zijn voor je daarmee een stapje verder kunt gaan. En ik heb het nu over een traumatische nachtmerrie, heel duidelijk.
0: Ja, inderdaad, en, en voor de andere nachtmerries?
1: Dat hangt een, beetje, hangt een beetje van de persoon af. Het kan zijn dat je inderdaad probeert voor te stellen dat je een ander verhaal maakt. Stel je wordt achtervolgd door, door, door iets griezeligs. Dan kun je eerst kijken van nou, wat voor emoties roept het bij me op. En dan kun je vervolgens voorstellen van nou, ik word achtervolgd door een eng dier of zo. Van hey, ik ben ontspannen. Ik ben in een veilige situatie. Er zit iemand bij me die ik kan vertrouwen. Want je moet dat niet alleen doen namelijk. En dan kun je als volgende stap, kun je bijvoorbeeld voorstellen dat je niet wegrent. Maar dat je eens omdraait om dat te gaan bekijken. Dat enge gevaarte of dat enge beest wat jou achtervolgt. Uh, je ziet dat bij kinderen kun je dat heel mooi doen. Kinderen hebben veel vaker nachtmerries als volwassenen. En stel die dromen van, van iets eens, dan kun je zeggen, oké, okay, ik ben bij je. Je hoeft niet bang te zijn. Dat kussen op de vloer, dat is dat enge beest uit jouw droom. Je bent bij me. Je bent veilig, kijk er eens naar. vertel me wat je ziet. Want het kenmerk van nachtmerrie is dat je het ook alleen bent met je angst. En op het moment dat je die angst deelt, verandert er al iets, komt er iets meer lucht in. En als dat kind zegt, oh ja, nou, dat ziet er zo uit, dat heeft zulke ogen, dat doet zo. Oké, okay, je bent nog steeds veilig, ik ben bij je. Zullen we proberen een stapje dichterbij dat enge beest te doen? En zo kun je kijken of je op die manier in een hele veilige situatie door die angst heen kunt komen.
0: En, en dit zou je dus ook als ouders kunnen doen.
1: Ja, absoluut. En dat werkt bij kinderen goed, omdat kinderen, want wij zeggen misschien, ja, dat is een kussen op de vloer, dat is geen eng beest, maar bij kinderen gaat dat allemaal veel makkelijker. Ik en als je veel echt meer. een. Uh, ja, die, die, dat is dat veel makkelijker en als er echt een goede relatie is tussen ouder en kind, dan kan dat heel goed. Want uh, als uh, ouders een kind hebben met een nachtmerrie, dan bestaat mijn werk eruit dat ik een gesprek heb met de ouders. En die ouders, die kunnen dan op het moment dat het kind een nachtmerrie heeft, die kunnen ze het kind helpen. Dat hoef ik niet te doen. Dat kunnen die ouders doen. En dat kun je heel goed op zo'n manier doen.
0: Heel mooi dit. Um, nou ja, ik heb nu een hele, hele mooie relatie met een vriendin die heel goed slaapt. Maar hiervoor had ik een, een andere relatie. En deze dame, die had nog wel eens uh, s'avonds nachtmerries met echt vechten schoppen slaan. Door het huis rennen stond ze in de keuken. Hoe komt ja. er, zit daar een verband in dat dan met bewegen en agressie? Ja.
1: Nou, twee dingen. In een normale nachtmerrie beweeg je niet. Want uh, tijdens de remslaap lig je stil. Wat er dus hier gebeurt is dat uh, fase, ik meen dat dat de fase 4 is, waarin je dus ook kunt slaapwandelen. en de remslaap die gaan door elkaar lopen. Dus dan moet je eens bekijken of daar een neurologisch probleem is. Dat kan duiden op een neurologisch probleem. Maar je kunt ook proberen om het uit elkaar te trekken, dus dat je echt puur op de inhoud van de nachtmerrie ingaat en kijkt van, is dat sprake van agressie? Ik denk eerder als ik het zo hoor dat er ook angst een rol speelt, dus dat je dan ingaat op die angst en verder zou je dan moeten kijken van, hey, is dat iemand die aandacht heeft voor slaapbanden en wat kunnen we daarmee doen? Want het is op zich slaapbanden en de nachtmerrie door elkaar heen schuiven, is er dus iets aan de hand? Soms kan daar inderdaad een neurologische verklaring voor zijn. Dat is ook vaak niet het geval, maar dat, dat kan inderdaad zo zijn.
0: Een vraag die toevallig binnenkwam is, waarom dromen zwangere vrouwen meer en heftiger?
1: Dat is in een bepaald stadium van de zwangerschap, is dat inderdaad zo? Ik weet de tweede niet ze... toch?
0: De tweede fase? Ja,
1: en ik weet niet of het meer is, maar het lijkt meer omdat de dromen een sterkere gevoelswaarde hebben. En om als je dromen een gesterkere gevoelswaarde hebt, dan kun je ze ook beter herinneren. En inderdaad komen er vaker nachtmerries voor tijdens de zwangerschap. En die heb ik daarnet nog vergeten te noemen, dat is een belangrijke. En um, ja, waar je bij de zwangerschap wel mee bezig bent, is ook... Uh, uh, wat, wat naar voren kan komen zijn de relaties die je met je eigen ouders hebt gehad. Dus je wordt nu zelf vader of moeder. Vooral de eerste keer als je zwanger bent, maar ook later wel. En je ziet dat als thema ook wel vaak uh, naar voren komen. Dat die relaties die je hebt gehad met je eigen ouders of met voorgaande uh, geliefdes, die krijgen daar een plaats in. En... Uh, uh, de zwangerschap, zeker de eerste keer, gaat de totaal onbekende wereld tegemoet. Je weet helemaal niet hoe dat gaat zijn om vader of moeder, in dit geval moeder, te zijn. Dus dat roept natuurlijk ook onzekerheid op en dat roept angst op en dat kan zich vertalen naar nachtmerries. En het heeft ook te maken met het oestrogeen en et cetera, dat de gehalte dat verandert wat en daardoor krijg je een grotere kans op nachtmerries. Maar het heeft dus heel erg te maken met het feit dat uh, je wordt moeder, je wordt het voor de eerste keer, het is onzeker, je hebt daar je zorgen over, je hebt daar je vraagtekens bij en er wordt van je verwacht, ha, ik ben zwanger, ik ben blij en ik ben gelukkig. En dat ben je ook allemaal, dat klopt ook, maar daaronder zit natuurlijk de angst van, hé, hey, hoe gaat dat verder? Of de, of de onzekerheid, hoe gaat dit verder? En dat vertaalt zich ook in dromen.
0: Zo, dat is uh, niet niks voor uh, de vrouw als ze zwanger is. Hè?
1: Nou, dat is wel eens goed om te zeggen. Omdat uh, er wordt verwacht dat je gelukkig bent. En dat ben je ook. Hoe laat ik dat heel duidelijk zijn. Je kunt nachtmerries hebben tijdens je zwangerschap. En toch heel blij zijn met het feit dat je zwanger bent. Dus het is niet zo dat het feit dat je nachtmerries hebt betekent dat je het niet leuk vindt om zwanger te zijn. Of dat je geen kind zou willen hebben. Dus je kunt er oprecht blij mee zijn. Maar toch kunnen daar nachtmerries naar voren komen... ...en een heel mooi voorbeeld is... ...dat zie je zowel trouwens ook bij vaders... ...aanstaande vaders als aanstaande moeders... Uh, ...is dat ze dromen dat het kindje er al is... ...het kindje is nog niet geboren... ...maar ze dromen dat het er al is... ...en dat ze het dan vergeten zijn... Dan ligt het ergens in de auto... ...of uh, ze komen de supermarkt eruit... ...en ze denken, oh het ligt nog in het uh, karretje... ...of het ligt ergens in een oude schuur... Dus ...er zijn allerlei manieren... ...dat je realiseert dat je het kindje vergeten hebt...
0: De bepaalde bepalen voor van het, angst...
1: Ja, de verklaring is eigenlijk ja. heel simpel van, van ja, hoe gaat, hoe gaat dat worden? Hoe word ik vader? Hoe word ik moeder? Ook dat doe ik misschien wel helemaal niet goed. En dan vertaalt zich dat ze op deze manier in een droom. Dit geldt dus ook voor vaders.
0: Merk je bij mannen ja. meer nachtmerries dan bij vrouwen?
1: Wat, nee, absoluut niet. Maar het verschil is wel, uh, was wel. Ik denk dat dat ook wat verandert, dat vrouwen het misschien iets eerder zullen zeggen. Maar er is geen enkel verschil.
0: Dat is ook hetzelfde met slaapproblemen. Vrouwen praten daar. Makkelijk ja. over naar mannen. Mannen denken vaak ja. dat ze het kunnen compenseren met een dag goed uitslapen. En dan gaan ze weer. Mm -hmm. En vrouwen zijn toch wat meer ook met piekeren. Uh, ja, gaan er wat, trekken wat sneller aan de bel. En hiermee eindig ik de podcast over dromen met Ada de Boer. Mocht jullie meer informatie willen hebben over Ada. Kijk dan op nachtmerrietherapie.nl Heb je zelf nog vragen om te dromen, nachtmerries of andere vragen over slaap. Stel deze dan gerust via mijn Instagram of via mijn contactformulier op markschalenberg.com enorm bedankt voor het luisteren van deze podcast weet jij of ben je iemand met een inspirerend slaapverhaal die niet mag ontbreken in mijn show neem dan contact op bij mij via mijn website marxhanenberg.com wil je meer informatie over mij of op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes schrijf je dan verblijvend in voor de nieuwsbrief ik hoop dat je wat nieuws geleerd hebt om van onrust naar nachtrust te gaan, tot de volgende keer maar voor nu, slaap lekker